0: Assalamualaikum, selamat pagi, selamat air selasa Selamat kembali ke Podcast Cerita Biasa dengan saya, Atika Khan Hari ni episod ke-10 ya Episod ke-10 hari ni, kita nak uh, bersembang dengan tetamu saya yang istimewa hari ni Sebelum saya kenalkan tetamu saya pada hari ni um, Dua minggu lepas, episod 9 Dua minggu lepas, kita dengan Cikgu Ken Cikgu Ken dari Sekolah Korang Murid Menarik kan cerita Cikgu Ken tu uh, dekat minggu ni pula kita ada seorang lagi tetamu istimewa juga daripada sekolah yang istimewa pun juga sangat jarang-jarang boleh dengar sekolah ni kan selain daripada aliran perdani biasa kita dengar sekolah harian sekolah SJK, sekolah SMK, tiba-tiba ada sekolah SA. SA ni apa? Saya yang buat. Bukannya SA tu betul-betul uh, rasmi ya singkatan tu saya yang buat. So SAD lah Sekolah
1: Alternatif
0: Kita cakap sama datang kepada Muqmin Nantang Assalamualaikum, selamat datang Muqmin
1: Waalaikumsalam, terima kasih jemputannya.
0: tanya <laughs> Sama-sama Okay, so sebelum kita cerita pasal Sekolah Muqmin kan Dan apa itu Sekolah Alternatif uh, Minta Muqmin perkenalkan uh, diri sendiri lah Muqmin
1: Okay, uh, hi uh, semuanya Uh, aku Mukmin Nantang. Aku berasal daripada Tawau, Sabah. Uh, aku graduan Universiti Malaysia Sabah. Sebenarnya, uh, aku sambung master pada bulan dua tahun lalu uh, mm -hmm. dalam cuba kaji, menggali persoalan uh, teter dalam pendidikan lah. Sebab aku fikir anak-anak ah. uh, uh, yang uh, marginal di Sabah ni, anak orang yang tidak ada dokumen, dia tidak boleh diajar dengan arus perdana punya pembelajaran lah. Jadi aku mm. cuba untuk mencari pendidikan yang barulah. Aku pun orang tater. Jadi aku rasa mm. tater dalam pendidikan kuat untuk membangunkan pendidikan. Jadi aku cuba ambil. Tapi masalah COVID, aku ambil full research, <laughs> jadi aku benda lah semua, benda lah. Jadi aku pun uh. perlu untuk mencari orang kandulah. Uh, jadi aku ada buat beberapa projek pendidikan untuk anak-anak uh. tanpa dokumen di Sabah. Sebab ada ratusan ribuan anak, anak tanpa dokumen, tidak ada sekolah. Jadi di dalam organisasi Borneo Komrad projek mm. nama projek pendidikan adalah projek sekolah alternatif.
0: Okay, okey, sebelum kita pergi dekat dekat nak cerita pasal tempat sekolah alternatif dan uh, nak tanpa dokumen kan. Mukmin, mungkin uh, saya tu itu tarik tau dengan apa yang ada dekat belakang Mukmin. Orang yang dengar sekarang ni, kita punya pendengar yang dengar sekarang ni tak boleh nak bayangkan apa yang saya nampak. Tapi sebab saya je yang nampak. Belakang Mukmin kan ada satu dinding okey Saya saya cuba buat bagi orang lain bayang eh? belakang dinding sekarang uh, mukmin sekarang yes bukan belakang dinding mukmin belakang mukmin ada dinding dekat dinding tak ada banyak macam gambar postcard lukisan lukisan apa tu mukmin? ni cerita sikit
1: ok uh, sebenarnya saya aktif dengan kawan-kawan seni kawan-kawan hmm. seni dan sebenarnya dengan kawan-kawan yang ber pang Punk. Jadi uh, saya selalu pergi ke event-event. Uh, saya tidak, saya tidak, saya tidak berapa minat musik punk sebenarnya. Tapi yeah. saya berminat dengan message-message daripada lirik-lirik punk dan idealisme punk itu untuk membebaskan sesuatu dan orang tahu punk cuma ganas, musik kacau dan sebagainya. Tapi punk ni ada dia punya ideologi lah, ideologi pembebasan mm -hmm. dan dia membangun uh, juga ada idea untuk membangunkan masyarakat lah. Jadi cari. Mm -hmm yang saya dapat daripada event-event uh, hmm. saya beli dan ada orang bagi jadi ada pencels, ada lukisan lukisan dan ni kebanyakan bermesej-mesej perlawanan lah begitulah uh,
0: ah, so semua ni dapat itu semua sebenarnya hasil karya daripada event-event yang mungkin pergilah jadi yeah. hmm. Banyak sangat. Ya salah. Bahaya sangat dekat dinding tu. Saya perasan tadi saya, saya saya kena ingat saya buat mental note tadi. Saya kena tanya. Saya kena tanya, "Mu bin apa dekat belakang tu?" Sebab saya nampak orang cak, "Oh, benar sangat. Kena tanya. Sebab rajin sangat nak memimpin satu, satu 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 sebab penuh dinding dia." Okey, menarik, benar, menarik. menarik. Okey. Hmm. Jadi kita boleh simpan dulu cerita tu. Kita cerita lanjut, kita fokuskan dulu kepada cerita sekolah so, alternatif ya. Eh, ini, okay, bila cakap sekolah alternatif, mungkin ada yang tahu mungkin ada yang kenal sekolah alternatif, mungkin ada yang pernah pergi sekolah alternatif tapi saya rasa lebih ramai yang belum pernah dengar, tak berapa tahu dan tidak pernah pergi. Ya Contohnya saya, kan? Ah, okay. So, um, mungkin Mokmin boleh bantu saya. Then semua kawan-kawan cikgu ataupun kawan-kawan pendidik kita yang dengar sekarang jawab uh, ataupun terangkan tentang sekolah alternatif melalui tiga assumptions ataupun tiga processes. Okey? Proses okay. yang pertama, dia orang ingat, dia orang tahu apa bahasa sekolah alternatif. Biasanya orang ingat orang orang tahu pasal alternatif, sekolah alternatif. So apa yang biasanya orang
1: tahu? Orang fikir orang
0: tahu lah pasal alternatif, sekolah alternatif.
1: Okay, apa yang orang tahu biasanya kalau dengar pasal sekolah alternatif adalah hmm. sebuah projek pendidikan untuk anak tanpa negara di Sabah. Hmm. Hmm.
0: Okay. Ita je, short and sweet.
1: Yeah.
0: Dekat Sabah ke?
1: <laughs> ya, yeah. kalau... Sebenarnya sekarang untuk kami punya label tu memang tu, di Sabas ya. Tapi sekolah alternatif ni besarlah maksud dia. Tapi kalau orang hmm. tahu, memang kalau dengar sekolah alternatif tu sebab kami dah claim. Uh, dah <laughs> <buat>. <laughs> kami sekolah alternatif hmm. tu besar lah. Dia punya idea kan. Uh, sekolah dari sekolah kerajaan, sekolah swasta. Jadi kita ada alternatif baru. Alternatif ni adalah sesuatu yang barulah. Uh, jadi uh, ini tidak ada di tempat. Di, di tempat lain ada, tapi tidak menggunakan nama sekolah alternatif.
0: Okey, okey. Itu yang biasanya orang tahu, kan? Okey. Apa pula perkara-perkara pasal sekolah alternatif yang orang ingat orang tahu?
1: Orang ingat orang tahu? Ya. Uh, orang akan ingat sekolah alternatif pertama. Um, orang ingat maksudnya apa ya?
0: Oh, okey. Sebab, okey. Sebab Bukmin cakap bahasa Melay Melay Melayu Sabah, saya cakap bahasa Melayu semenanjung. So, so, so dua, dua nak kena terangkan balik, okey. Okey. Uh, diorang fikir, orang tahu. Oh. Orang assume je. Ini assumption je.
1: Oh, okey. Uh, mungkin orang rasa sekolah alternatif ni Uh, hanya dibuka untuk anak uh, sekolah untuk anak-sekolah anak tanpa negara lah. Tapi ah. sebenarnya dia tidak sekadar itu. Ada juga anak yang ada IC, anak yang mempunyai kad-kad hmm. pengenalan yang banyak yang berada di Sabah ini juga hmm. masuk sekadar dalam sekolah alternatif lah. Dan hmm. orang kena tahu bahawa sekolah alternatif uh, orang, tahu, eh, orang tahu sekolah alternatifnya hanya, hanya projek sekolah. Tetapi sebenarnya Uh, gerakan sekolah alternatif ni adalah simbolik simbolik uh, kepada uh, perlawanan untuk membebaskan, memberi peluang ke pendidikan kepada semua anak-anak yang tercicir daripada sistem pendidikan di Malaysia.
0: Ah, ok, ok. Saya baru nak tanya Mok tadi tentang apa yang orang perlu tahu pasal sekolah alternatif. Tapi Mok Min dah cerita dulu dah. Ok, so tak apalah. Ok, dah cover dah. Dekat. <laughs>
1: Tapi ada benda penting Tapi ada ada benda penting Yang orang kena tahu pasal sekolah alternatif adalah Kami mau memberikan Tanggungjawab sepenuhnya kepada Kerajaan untuk menguruskan sekolah alternatif Sekolah alternatif akan menjadi Sekolah arus perdana, itu yang kami Punya gambaran, sebab kami tidak Membuat projek sekolah alternatif selamanya Kami mau kerajaan tahu Bahawa ada orang yang terpinggir, Ada bentuk pendidikan yang Sesuai untuk mereka dan kerajaan Boleh buat, sebab kami tidak beria-ia untuk buka banyak sekolah untuk untuk beritahu semua orang bahawa uh, kami ada banyak sekolah tidak sebenarnya kami mu, cuma mau menghantar mesej saja kepada semua orang bahwa anak-anak ini tercicir daripada pendidikan jadi kerajaan harus bertindak untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama masyarakat umumlah
0: Hmm. kita cuma nak orang kata apa highlight je yang isu ini ada yang isu ini wujud jadi siapa yang perlu selesaikan masalah ini perlu uh, jalankan tanggungjawab lah macam tu kan betul hmm. ok ok uh, tadi kita dah cakap uh, tentang apa yang orang biasanya orang fikir orang tahu orang konon-konon tahu tentang sekolah alternatif dan apa yang Biasanya orang tahu tentang sekolah alternatif dan apa yang orang perlu tahu tentang sekolah alternatif. Tadi Mokmin cakap sekolah yang uh, Mokmin buat tu bukan namanya, bukanlah tu sekolah alternatif. Ada banyak lagi jenis sekolah alternatif yang lain kan. Uh, dan sekolah Mokmin ni adalah salah satu je daripada jenis sekolah alternatif. Mungkin Mokmin nak terangkan lagi kan sekolah alternatif ni apa dari sudut umumnya pula.
1: Okay. Uh, secara jujurnya, alternatif yang kami maksudkan adalah uh, di, 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 di Malaysia ada banyak sekolah. Sekolah kerajaan, hmm. sekolah jenis kebangsaan, sekolah agama, sekolah swasta. Ada banyak sekolah. Bahkan ada sekolah di Sabah, ada sekolah dalam ladang untuk anak-anak pekerja hmm. ladang daripada Indonesia. Jadi ah. kami uh, membuat alternatif. Alternatif adalah jalan baru. Jalan lain. Untuk mm -hmm. baru. Cara lain. Nah, begitulah. Jadi ini cara lain yang kami buat. Alternatif ini adalah betul-betul memperjuangkan nasib anak-anak ini. Bukan sekadar sekolah-sekolah-sekolah sekolah yang tidak ada idea untuk uh, menyelesaikan masalah ini. Jadi mm -hmm. menyelesaikan masalah aman dalam menyelesaikan masalah anak-anak itu. masalah dilema dalam diri dia yang mereka tidak ada dokumen, apa yang mereka boleh buat selepas itu dan menyelesaikan masalah keseluruhan generasi mereka akan datang. Bagaimana kita mahu uh, berikan uh, beri peluang untuk generasi mereka mendapat pendidikan lah. Jadi sekolah alternatif ni uh, kita buat dengan idea menghantar aktivis-aktivis kami masuk di dalam kampung tinggal di dalam kampung. Jadi Cikgu-cikgu kami ini bukan cikgu-cikgu uh, seperti biasa, tetapi cikgu-cikgu yang duduk menjadi aktivis. Aktivis ini dia kerjanya adalah memahami komuniti, memahami kehidupan pelajar itu dan membangunkan sebuah idea bentuk pendidikan yang sesuai untuk mereka. Yang mana akhirnya ada, kerajaan, ada usaha mau buat uh, benda ini, mau bekerjasama dan sebagainya. Kita tahu bahawa pendidikan tidak harus disentralisasikan, dipusatkan. Setiap tempat ada uh, agenda ataupun uh, fungsi masing-masing, uh, ataupun Betul. keperluan ya, uh, kepada komuniti itu sendiri. Jadi, ini juga antara mungkin uh, secara kasarnya kritikan saya kepada uh, sentralisasi pendidikan hari ini yang tidak memihak kepada komuniti hmm. pedalaman di luar bandar dan sebagainya. lah. Jadi, hmm. itulah yang kami buat untuk anak-anak yang tercicir daripada pendidikan. Kita menerima siapa saja yang tercicir, tidak dapat peluang kepada sekolah. Uh, selain dia ada, tidak ada dokumen, mungkin dia tidak ada dokumen ataupun dia miskinlah sebab kalau dia, tidak, kalau dia miskin, dia tidak boleh pergi sekolah swasta. Swasta ni perlu berbayar. Uh, jadi mungkin dokumen lebih ringan. Uh, dokumen mungkin dokumen tidak seberapa keras uh, seperti... Uh, sekolah kerajaan. Tapi mungkin dia masuk. Tapi mungkin dia sebab dia miskin tempat dia mungkin jauh untuk pergi ke hmm. sekolah. Jadi kami sekolah konsept sekolah aspektif di dalam komuniti itu sendiri.
0: Hmm, ok. Tadi Muqmin cakap kan uh, dekat sekolah alternatif, dekat tempat Muqmin kan bukan hanya terdiri daripada anak-anak tanpa dokumen yeah. tapi uh, yang miskin juga yang mungkin tak mampu nak pergi sekolah tapi sekolah dia terlalu jauh. Jadi bila sekolah terlalu jauh, maknanya kos pengangkutan tu akan termasuk sekali dalam perbelanjaan dia. Yang mana dia tak tidak ada orang kata apa? Uh, belanjawan untuk pengangkutan tu. Jadi sebab tu dia tak boleh pergi sekolah. Selain daripada anak-anak daripada komun yang selain daripada penduduk-penduduk um, yang marginal dari segi kewangan ni ada tak lagi uh, jenis ataupun kategori pelajar yang lain dalam sekolah ni? Uh,
1: anak yang berasal dari perkampungan atas laut. Okay, uh... Jadi kita sekarang ni, kita, kita, kita cuma percaya bahawa semua orang tinggal di darat. Tinggal di, di flat, tinggal di hutan. Kalau orang asli kan di semenanjung tinggal di hutan. Uh -huh. Kebanyakan di, 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 anulah, di, di, di darat lah. Tapi sebenarnya di Sabah ada perkampungan atas laut. Laut betul-betul. Oh, Bukan pinggir pantai, ya. Ini laut. Tengah-tengah laut. Jadi, ini sebagian anak-anak yang uh, memang tinggal di atas laut, yang dia hidupnya hidup seperti orang laut. Dia hmm. berbeza, lah. Seperti hidup kita di darat. Kalau kita pergi laut, ada orang yang mabuk, terasa pening. Mereka juga begitu. Mereka hmm. tidak boleh naik kereta, kena ekor orang rasa akan muntah dan sebagainya. Jadi, hmm. ada perbezaan-perbezaan budaya itu. Jadi... Uh, itu juga antara anak-anak yang berada di dalam sekolah alternatif.
0: Ah, Okey. Um, Atas sekolah Mokmin kan, pelajar-pelajar uh, dia umur dari umur berapa sampai umur berapa yang ada sekarang? Ataupun daripada dulu sampai sekarang, biasanya daripada umur berapa sampai umur berapa?
1: Sekarang ni anak di sekolah alternatif dari umur 9 tahun hingga 18 tahun. Sebenarnya mm -hmm. sekolah alternatif ni agenda awal dia adalah cuma mau menyelesaikan masalah buta huruf sahaja.
0: Sebab mm. kita mahu
1: semua anak kurang-kurangnya dia boleh membaca lah. Uh, tapi mm. bila kita buat sekolah alternatif ni, anak-anak yang lepas kita selesaikan, satu tahun enam bulan, kita selesaikan masalah literasi dia sebenarnya. Literasi uh. numerasi kita boleh selesaikan. Tapi anak-anak ni masih muda. Mereka masih mau sekolah. Mereka merayu untuk terus berada di sekolah. Jadi kami tak boleh berhentikan mereka untuk mengambil lagi orang lain. Jadi kami terpaksa minimalkan ambil setiap tahun contohnya 10 orang. Lepas tu mereka dikelaskan kepada hal-hal yang lebih yang, yang lain lah. Jadi, tadi hmm. uh, apa soalnya?
0: <laughs> siapa, siapa pelajar? Siapa pelajar dekat sekolah? Mumin umur Hai. berapa? Ha.
1: 9 tahun hingga 18 tahun. Tetapi mereka tidak duduk kelas mengikut umur. Okay. Aha,
0: okay. Kata
1: -kata pula, tidak pernah dapat pendidikan Umur 14 tahun, huruf pun tidak kenal Dia harus masuk Nombor satu Kelas Aha. pendidikan Aha. Mereka Harus melalui dulu uh, Proses uh, membangunkan literasi dan numerasi Jadi di kelas tu ada umur 14 tahun 14 tahun, 15 tahun, 10 tahun Tidak sama
0: gitu. hmm, okay. Macam Kalau kita tengok cerita P. Ramli dulu-dulu kan Kan ada cerita Firamli yang sekolah malam tu. Yang walaupun dia tua pun, bila belajar alif bata sebab dia tak kenal, dia kena mula dengan kelas bawah. Lepas tu dia tak boleh naik kelas selagi dia tak kuasai sesuatu level tu kan. Um, macam... Student dekat sekolah mukmin pun macam tu ke? Dia macam kena ada dekat satu level sampai dia dah kuasai kata-kata level satu okey baru dia naik kelas dua. Dia dah kuasai apa, kemahiran dekat kelas dua baru naik kelas tiga macam tu.
1: Se, ya sebenarnya uh, semacam begitu tetapi asasnya di sekolah ini adalah pendidikan dasar saja. Mereka hmm. kena lalui uh, kelas satu itu Uh, untuk mem, uh, menulis, membaca, mengira itu uh, kena lepaslah sebelum dia pergi kelas kedua. Bila dia pergi kelas kedua, ketiga, keempat, dia tidak perlu sudah. Maksudnya dia kena sebab ya uh, kelas yang kedua, ketiga, keempat ni dia tidak ada kena mengena sangat dengan akademik.
0: Hmm. Okay.
1: Dia belajar kemahiran dia belajar tentang komunikasi. Uh, jadi hmm. dia boleh putaran. Sebab so, kami ada beberapa kami ada asas pendidikan kami, konsep pendidikan kami. Jadi dia akan boleh berputar-putar saja di situ konsep dia.
0: Hmm, okey okey. Sebelum sebelum saya nak tanya Mukmin tentang konsep pendidikan dekat sekolah alternatif di Borneo komunrad ni kan. Uh, yang mungkin Mukmin boleh ceritakan dengan lebih lanjut. Sebelum tu saya saya nak tahu sejauh Sebab sedikit cerita dekat sekolah tu lah. Bila mu'min cakap, even yang tua, yang umur 14 tahun pun kena mula dengan yang kecil-kecil. Kalau dia huruf pun dia tak kenal. Maknanya dia kena mula dengan yang mungkin ada yang lagi kecil, lagi lagi muda daripada dia. Tapi dia kena mula dengan yang bawah juga. Um, apa apa reaksi student, kan, budak-budak bila dia dah macam, oh dia dah, orang kata tua lah tu. Tapi dia kena mula kelas dengan yang kecil-kecil ni.
1: Okey. Uh, sebenarnya kami memang hadkan sebenarnya uh, paling kurang pun 9 tahun kami ambil. Kami tidak akan ambil di bawah daripada itu sudah. Sebab kita kurangnya terlalu besar lah. Jadi biasanya 9, 10, 9 ke atas lah. Jadi uh, untuk pelajar ini uh, menariknya adalah sebab kami tidak panggil dia datang sekolah. Dia yang nak datang sekolah. Dia yang hmm. nak datang pernah buka Awal-awal saja kami cari pelajar kali pertama 2017. Selepas itu sampai sekarang ibu bapa dengan pelajar itu sendiri datang untuk ah. mau belajar. Bila dia sendiri yang mau datang mau belajar, jadi dia sudah menerima uh, keadaan itu sebenarnya. Dia kena belajar daripada awal uh, sampai akhirlah. Jadi buat masa sekarang tidak ada masalah sangat sebab mungkinlah mungkinlah saya fikir ini banyak soalan orang tanya kami lah mungkin barang sekolah yang dibayangkan itu di sekolah kan? Dia meluruknya, dia akan ada persepsi daripada orang-orang yang besar. Tapi bila mm -hmm. di sekolah edukatif, kita melayani anak-anak uh, ini semua sama. Dan falsafah oleh edukatif adalah uh, pelajar adalah sahabat guru. Kita saling belajar dan saling mengajar. Jadi kami memang sama. K mm -hmm. ke kelas, sama, uh, pecahan subjek saya selepas itu kita semua sama. Uh, kita akan mm -hmm. berkumpul bersama -sama, sama, sama buat aktiviti sama-sama cuma untuk beberapa part sahaja, dia satu kelas pun
0: mm,
1: mm, mm, mm. kita tidaklah uh, teknik macam, uh, sebab so, kami fikir begini, kita tidak kita tidak, uh, banyak orang rasa, nyanyi-nyanyi itu hanya untuk budak-budak kan -budak sebagainya kan uh, tapi kita bagi tahu di sekolah alternatif, ini bukan budak-budak Cikgu pun suka benda ni <laughs> di universiti pun buat benda ni uh, jadi macam budak-budak prest macam nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk tu bukan budak-budak punya. Kita semua buat benda. Ah uh, jadi itu yang menyebabkan uh, tidak ada rasa keterasingan, uh, alien dan sebagainya itulah. Kadang-kadang, kadang-kadang
0: orang dewasa ni dia dia rasa macam orang dewasa ada certain image yang orang dewasa ada. So yeah. dia tak nak macam oh menyanyi-nyanyi ke apa. Tapi sebenarnya kalau ikut kita ni, kita semua ni kalau menyanyikan muzik suka je kan. Betul. Tapi bila ada bila ada yang kecil daripada kita, oh tak payahlah tu sebab budak-budak punya. Kita orang tu tak payahlah. Tak payah macam tu kan. Padahal cuba kalau budak-budak tak ada, siapa yang pergi membekak dekat karaoke kau pun oh, kita je kak. Hai. Okey. Ah so um saya ada soalan kan. Um is itu sangat satu sangat bersyukur sebab ada usaha-usaha daripada pihak-pihak macam mukmin dan sekolah alternatif yang cuba nak nak membela nasib anak-anak apa dokumen kan okay? dulu historically dulu memang susah nak 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 dapatkan anak-anak ni pendidikan sebab dokumen tu sangat penting untuk kemasukan ke sekolah kan okay? um, tapi masa Dr. Mazli uh, hari tu kan ada yang okay, kita buka je kemasukan untuk sesiapa sahaja yang dia ada zero refusal policy tu kan. Uh, so, adakah apa yang Dr. Mazli buat masa tu membantu uh, situasi dekat sana masa tu dan sekarang ataupun masa tu sekejap sekejap bantu, sekarang Dr. Mazli tak ada, dah jadi balik.
1: Okey, Secara jujurnya, sebenarnya saya minta maaflah kepada ada yang menyokong mungkin Dr. Mazdi. Uh, ada beberapa sisi yang dia okay mungkin sokonglah kan. Tapi uh -huh. secara realitinya kalau kita spesifik kepada isu itu uh, hmm. tidak ada apa-apa yang berubah sebenarnya. Apa hmm. yang Mas, uh, Dr. Mazdi umumkan itu sudah pun berlaku lama sebenarnya. Kayak hmm. anak tanpa dokumen uh, anak yang mempunyai masalah dokumen ini masuk sekolah memang ada. Dia perlukan budi bicara daripada guru dan guru besar. Memang ada sebenarnya. Dan uh -huh. apabila apa yang digariskan oleh uh, daripada pengumuman uh, KPM, Dr. Mazih Mazlik waktu itu adalah uh, setiap anak ha, ibu salah seorang ibu bapanya ada warga negara. Uh -huh. dan, uh, kan? Jadi benda itu tidak mencerminkan masalah sebenar keciciran pendidikan Uh, di sabalah sebab hmm. masalah generasi ini bukanlah daripada ibu, uh, anak saja, daripada hmm. nenek moyang. Okay, hmm. di peringkat aktivis ketika itu sebenarnya secara jujurnya agak. Ber berkecil hatilah kerana kita tidak tahu sebenarnya KPM ketika itu mendapat analisis kajian daripada mana sehingga mm. membuat kajian sebegitu dan eh, membuat uh, pengumuman begitu seolah-olah tidak ada bayangan implementasi bagaimana benda itu boleh berlangsung jadi kami mm. apa apa persepsi masyarakat ketika itu kepada kami adalah kenapa perlu ada sekolah alternatif kalau mm. kita uh, uh, benarkan semua anak-anak pergi sekolah alternatif. inilah sebenarnya kadang-kadang Uh, keputusan di atas tidak mengambil kira sebenarnya pandangan-pandangan kita di bawah. Seterusnya apa komen saya juga adalah betulkah sekolah kita cukup? Betulkah guru-guru kita cukup? Betulkah fasiliti kita cukup? Sistem kita bersediakan atau tidak? Ataupun dia hanya pengumuman ataupun propaganda politik. Jadi hmm. saya fikir selepas ini perlunya ada gerak kerja yang sistematik. Kita tidak hmm. perlu pengumuman yang terlalu cepat. Saya pun tidak mahu anak-anak ni besok Uh, terus dapat sekolah. Tidak. Mm -hmm. Kita mau ada bayangan 5 tahun apa boleh uh, dibuat. Okay. tahun apa. 30 tahun apa. Berapa puluh tahun baru kita boleh selesaikan. Itu sebab bagi saya, perubahan yang cepat, pertama hanyalah modal politik ataupun akan memberikan kesan-kesan negatif kepada anak-anak itu. Contohnya, kalau anak ini pergi ke sekolah, orang akan cakap dia akan ambil sumber orang. RMT. OR, mm. Uh, buku teh, jadi anak-anak lain akan bersaing dan sebagainya. Jadi benda-benda itu perlu difahami juga.
0: Menarik ya. Sebab uh, betullah tadi uh, Min cakap kan, saya pun tanya sebab saya pun sendiri macam terfikir tentang benda ini. Adakah bila pengumuman tu dibuat kan, jadi uh, cabaran yang kita hadapi sejak sekian lama itu dah selesai dah, dah uh, apa dah cari jalan uh, penyelesaian ataupun sebenarnya sabar je kan jadi itu yang saya kena tanya dekat bukmin juga dapatkan uh, orang kata apa confirmation tentang apa situasi sebenar yang berlaku lebih-lebih lagi kalau kita fokus dekat sini dengan situasi sabah kan macam okay. macam kita kan center banyak yang berpusat jadi banyak kalau report ke apakah kalau um, kalau kita nak buat, orang kata apa? Assumption lah kan yang mana dekat Semenanjung lagi senang nak sampai ke KPM kan okay? daripada uh, laporan yang lebih tepat uh, dan lagi dari hulu dekat Sabah dan Sarawak tu Okey, tadi kan Um, okay kita cerita tentang benda ni. Bukan kita nak cari salah sesiapa, bukan kita nak, uh, bukan kita nak orang kata apa, macam oh apa yang orang ni uh, cadangkan, apa yang orang ni buat tak betul, tak betul, tak betul. Bukan macam tu. Kita, nak uh, saya tanya Bukmin sebab kita nak tahu apa realiti sebenar apa yang berlaku sekarang, apa yang berlaku dulu uh, supaya kita boleh sama-sama tengok apa jalan penyelesaian terbaik lepas ini. Kalau kita tak boleh buat penyelesaian terbaik sekarang, kita buat penyelesaian terbaik lepas ini. Yes?
1: Betul. Hmm.
0: Okey, tadi uh, saya uh, tak tanya lagi Mukmin tentang um orang kata apa struktur sekolah alternatif dekat dekat Sabah tu lah yang Mukmin sekarang sedang usahakan. Sebab tadi Mukmin ada cerita pasal oh kelas satu, kelas dua, kelas tiga lepas tu kita buat apa pula? Okey, mungkin boleh terangkan dengan lebih terperinci apa dia kelas 1, 2, 3 ni belajar apa lepas habis tiga kelas ni belajar apa pula, apa yang budak-budak terbuat uh, kita tak tahu sangat
1: ok, uh, Atika ada kan bising sebab hujan lebat uh, bising tak? tak dengar pun ok, okay. Uh, sebab saya rumah atas air dan rumah kayu, dia takut dia bising ok, uh. Uh, di sekolah alternatif uh, secara mudahnya sebenarnya kita ada pengurusan, kita ada cikgu jadi pengurusan ini uh, dua orang, ya, dua tiga orang lah pengurusan sebenarnya. Lepas itu uh, kita punya konsep adalah bagaimana idea ini datang daripada komuniti itu. Daripada pelajar, pengamatan cikgu-cikgu. Jadi kita akan bina sebuah konsep berdasarkan uh, apa anak murid mau sebenarnya. Apa komuniti itu mau sebab kita mau bangunkan satu konsep pendidikan uh, mendepani masalah Sebab jalan terlibar kepada kehidupan yang lebih baik kepada anak-anak ini. Meningkatkan potensi diri mereka. Kita nak mahu ada pemaksaan pendidikan yang kita rasa baik, tetapi tidak baik pun. Mereka tidak faham pun. Nah, itu yang cuba kita bangunkan lah. Jadi daripada pelajar punya karakter, dia punya situasi kehidupan, persekitaran, dibawa oleh guru-guru aktivis tadi, pergi ke perbincangan pengurusan, supaya kita boleh bentuk satu modul. Modul yang kita tengah bangunkan sekarang adalah, konsep pendidikan info improvisasi improvisasi mm -hmm. ini sebenarnya sebuah konsep yang biasa digunakan oleh artis-artis seni persembahan teater uh -huh. musik uh, tari improvisasi ini maksudnya adalah sebuah uh, konsep ataupun terma yang digunakan menambah baik sesuatu perkara dengan spontan mm -hmm. okey kalau kita rasa anak murid tu uh, ketika mengajar dia tidak tidak boleh ataupun uh, tidak sesuai walaupun kita sudah rancang punya rancang ni tapi kita nak mahu je oh semua kita mau kenjar KPI dan sebagainya kita, kita nak mau benda tu jadi kita boleh guru punya otonomi untuk menambah baik spontan ha, dan kita, kita juga boleh komen secara spontan apa yang harus boleh ha, kalau kita tidak boleh jawab soalannya hari ini kita akan bawa pergi besok atau minggu depan atau bulan depan ha, contohnya begitu jadi kita kita tidak takut murid-murid uh, 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 mencelah ataupun uh, menyatakan pendirian dia apa ke pendidikan yang terbaik buat dirinya sendiri. Jadi uh, paling penting adalah di kelas yang pertama kita, okay sebagai gambaran struktur supaya sebab uh, saya rasa banyak orang tidak faham tentang konsep orang bau dengan pasal teknikal. Struktur betul betul. Strukturkan benda ni. Uh, kita dapat kelas. Kelas pertama dia harus selesaikan masalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini menulis membaca, mengira. Selepas itu, dia akan pergi kepada proses pendidikan yang seterusnya adalah tentang pendidikan kesehatan, moral dan kepercayaan, pendidikan permainan pembelajaran di rumah, pendidikan sastra, seni, penulisan, komunikasi. Kami ada sekolah bergerak, jalan-jalan, tapi berpendidikan. Sekolah alam, pendidikan kemahiran dan ekonomi, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan media sosial. Pendidikan media sosial pun yang diajar orang. Macam mana mau menggunakan media sosial? Jadikan satu pendidikan. Kami percaya bahawa pendidikan harus berlangsung daripada persekitaran dan pengalaman hidup mereka. Bagi kami, semua benda pendidikan. Tak baik masuk sekolah pun. Di luar pendidikan. Ah, Maksudnya, semua benda pendidikan-pendidikan. Jalan-jalan. Tapi, cenggu-cenggu menyediakan soalan-soalan yang kritis dan kreatif supaya anak-anak boleh rasa bahawa semua dia buat adalah pendidikan. Kalau dia minat permainan digital, Mobile Legend contohnya. Bagaimana kita mau jadikan benda tu sebagai bentuk pendidikan? Okey, oh, kita cakap, oh ini bagus ni. Kita boleh susun strategi. Kita boleh fokus. Kita boleh uh, memahami gerak-geri. Benar-benar begitu penting macam orang sekarang banyak cakap pasal gadget, anak-anak oh, ni bermasalah sebab gadget. Kami tidak. Uh. Kalau anak okeylah ada beberapa mungkin 10% anak-anak kami ada gadget, cuma 10%. Jadi yang ada gadget ini, kami ajarkan macam mana main TikTok, macam mana main Facebook, macam -macam tengok Google, macam mana YouTube, macam mana menghasilkan konten yang bagus. Ah, Jadi benda-benda begitulah. Jadi, uh, dan kami juga di sekolah alternatif, kami percaya sepenuhnya kepada guru-guru kami tidak minta KPI daripada guru kami suruh dia buat ujian untuk menilai untuk mengukur data dan sebagainya tidak kami 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 percaya kepada cikgu yang cikgu yang kami lantik ini adalah cikgu yang betul-betul menjaga keselamatan anak-anak dan mampu meningkatkan potensi anak-anak itulah uh, secara keseluruhannya pendidikan di sekolah ini
0: Haa ah, okey. Saya ada beberapa poin yang tadi Mukmin cerita tu, tadi. Ada saya rasa macam ada banyak benda nak tanya pula kan. Okay? Um, saya tertarik masa mula-mula sekali Mukmin cakap uh, konsep pendidikan di sekolah alternatif ialah berkonsepkan apa yang anak-anak itu mahu uh, bukan apa yang kita nak bagi kan. Okay? So it's more of kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil empowering atau memperkasakan pelajar tu untuk ada pendapat dia sendiri dalam apa yang dia ingin didik diri dia dan apa ilmu yang dia nak dapatkan. Um, okay, jadi saya nak tanya Mak Mila adakah seratus peratus kita jalankan berdasarkan apa yang anak-anak ini mahu ataupun sebenarnya ada jugalah kita masukkan apa yang kita sediakan juga sebab um, mungkin ada anak-anak yang dia tak tahu pun apa yang dia nak So dengan anak-anak yang tak tahu pun apa yang dia mahu ni, apa pendekatan yang telah digunakan dari sekolah alternatif?
1: Okay. Uh, ini juga biasa uh, agak sukar kita memahami mem memberi pemahaman kepada masyarakat bila kita cakap, oh pendidikan daripada anak-anak ni, anak-anak ni mana, tahu apa-apa kan, hmm. uh, betul ke anak-anak tu mau benda tu, sebenarnya itulah sebenarnya yang perlu dia diajarkan daripada guru-guru, untuk melihat sebenarnya, uh, tugas guru ni bukan sekadar uh, bercakap dan anak murid dengar, tapi adalah melihat potensi-potensi anak-anak, contohnya kalau di dalam konsep, uh, ini saya banyak belajar daripada tete -tete dalam pendidikan lah. Macam mana kecerdasan kanak-kanak? Kita mengukur daripada visual kah? Kita mengukur daripada matematika? Ataupun kita mengukur daripada linguistik? Ataupun improviso? Uh, uh, apa nama? Benda-benda keterampilan dan sebagainya. Itulah sebenarnya yang cikgu-cikgu kena buat aktivitinya. Dia masih lagi dalam kerangka pendidikan yang kita bayangkan tetapi dia lentur. Ha, kita mau bagitahu, anak murid memang pun kalau kita tanya dia, oh, apa pendidikan yang kamu mau? Memanglah tidak boleh. Sebenarnya pendidikan, pendidikan bukan begitu. Ha, pendidikan, cara menyoal pun kena betul. Cara bersema kena betul. Jadi maksudnya, kita selalu membayangkan, okey, apa yang kamu mau? Cikgu wajar. Ha, tidak, bukan. Bukan. bukan apa. Ha, ada adalah mereka dan kita bagi tahu mereka, uh, kalau, uh, apakah sebenarnya, yang boleh uh, mereka tingkatkan Daripada persoalan-persoalan Di dalam kepala mereka Kita bagi mereka lihat Okey, macam mana di kampung kamu Apa yang kamu lalui uh, Kamu mau jadi macam mana Persoalan-persoalan itulah sebenarnya Yang kita bangunkan imajinasi Oh, okeykah kalau kita bangunkan macam begini okey okeylah cikgu kami mau macam itu Ataupun cikgu kami mau buat begini-begini Oh, itu susah mungkin Kalau kita mula dengan begini okeykah Ah, okey, ah, maksudnya walaupun dia ada imin jenis yang besar Mungkin kita pun tak boleh capai Tetapi okey, macam mana kita mula dengan ini dulu Sikit-sikit, ah, jadi kita dah rasa uh, Kepintaran cikgu-cikgu uh, itu diperlukan Ketajaman pemikiran cikgu-cikgu uh, Untuk melihat bayangan-bayangan itu Mencungkil, memancing persoalan-persoalan Supaya anak-anak itu tahu dia mau ke mana Akhirnya dan kita sama-sama Maksudnya kita berkongsi cita-cita dia bergaruh kan tapi sebenarnya macam mana sebenarnya kita ada cita-cita yang dia mungkin tidak ada cita-cita kita bagi kita tunjukkan dia jalan macam mana dia supaya ada gambaran untuk bercita-cita dan kita berkongsi cita-cita yang sama gitu.
0: Hmm ya betul betul. Tapi ini adalah yang saya perlu tanya Mukmin sebab memang akan ramai yang salah faham kan. Uh, bila kita cakap apa yang anak-anak ni mau samalah macam kita lepaskan tanggungjawab ada orang yang macam tak berani juga, ada cikgu yang macam tak berani juga buat macam tu sebab dia rasa macam oh dia tak menjalankan tanggungjawab sebagai guru dia rasa macam dia lepas tangan kan jadi kita kena bagi kefahaman kepada rakan-rakan guru yang lain yang tak sebenarnya apa yang dia buat bukan lepas tangan tapi buka jalan sepatutnya dia punya peranan tu ialah pembuka jalan kepada pelajar-pelajar ni uh, sedar ke mana mereka
1: hendak pergi. Sebab, uh, sebab hmm. saya fikir uh, kita sendiri tidak dididik macam gitu. Hmm. Ha, bila kita tidak dididik, gitu, kita tidak ada gambaran benda tu. Jadi kita jadi takut, sebenarnya susah sebenarnya. Contoh saya bagi uh, saya ada bagi dua situasi. Pertama, kita ada gambaran ah anak murid tak perlu pakai baju sekolah, tak perlu masuk kelas pun, tak perlu ini, kita boleh di mana-mana saja. Tapi perasaan anak-anak hmm. ni dia mau pakai baju sekolah dia mahu masuk ke dia mahu ada kelas macam anak-anak yang lain dia mahu jadi seperti anak-anak lain yang terikat tu ah, jadi ok kita pergi proses tu sebelum kita inilah proses pendidikan tu adalah proses lah kita lalui dulu walaupun saya ada idea yang sangat besar yang saya cakap sangat idealistik tapi dia tidak langsung oh saya buka sekolah terus jadi begitu tidak dia melalui proses pertama juga macam cegu-cegu ketika saya saya koordinator. Saya bagi tahu, bagitahu, okay, uh, kita punya prinsip begini-gini, kita punya konsep falsafah kita begini-gini, gini gini lepas tu cikgu-cikgu sendiri yang tidak yakin dengan dirinya. Dia sendiri mm. tidak percaya. Betul lukah? Aku buat betul lukah? Uh, benda ni cukup. Sebab kita terikat bahawa memberi pendidikan tu adalah menulis, menghafal, uh, mm. buat perjalanan, bagi peperiksaan. Itulah pendidikan kita selama ni. Kita nak pergi ke tempat lain. Kecuali kita ada membaca, kita Rajin pergi diskusi-diskusi, Rajin mengkaji, kita baru kita sedar bahawa pendidikan ni sangat luas, bukan sekadar di kotak segi empat kelas itu sahaja. Cikgu bercakap, murid dengar.
0: Dan betul betul apa yang boleh cakap tadi betul. Uh, kita rasa takut sebab kita bersendirian, generasi kita sendiri melalui sistem apa jenis pendidikan yang sama. Kan? Ah, mana yang o oh kita masuk, pergi masuk ke kelas duduk o okay, terima 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 dan kita tak ada ruang macam nak cakap hmm, benda ni mungkin tak 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 berkaitan dengan apa hidup lah mungkin kita tak perlu skip chapter ni tak boleh memang tak boleh skip macam tu kan dan tadi mukmin ada cerita juga banyak um, pembelajaran yang yang menarik dah dengar Uh, dekat sekolah alternatif ni. Selain daripada pendidikan asas macam membaca mengira, ada pendidikan kesihatan, ada moral, ada um, permainan dalam pembelajaran kan? Dan um, pasal kemahiran hidup lah. Banyak. Dan saya tadi saya tadi macam terdengar Mokmin cakap berjalan-jalan, cikgu bawa pelajar Berjalan-jalan tu pun sebenarnya satu jenis kelas atau pendidikan juga di sekolah alternatif. Um, biasanya kalau dah macam berjalan tu macam oh tak tahu nak buat apalah hari ni idea tak tahu merancang tak tahu nak berancang apa, okey jom jalan-jalan. Tapi sebenarnya dekat sekolah alternatif bukan macam tu. Dia berjalan pun mesti ada tujuan dan apa benda yang dia nak korek daripada pelajarnya kan. Mungkin Mokmin boleh cerita kat kawan-kawan kita um, apa, proses pembelajaran harian Pelajar-pelajar dekat sekolah alternatif.
1: Uh, maksudnya, uh, apa? Maksudnya, eh, okay.
0: maksudnya, daripada pagi tu, hmm. dia datang sekolah sampai dia balik, apa dia buat?
1: Okay. Saya bagi uh, gambaran yang luas sikit. Uh, kejap. Saya cuba untuk uh, <laughs> berstrukturkan benda ni. So, saya faham. <laughs> uh, okay. Anak-anak murid datang, okay. Dia akan berus gigi. Hmm. Wajib berus gigi setiap pagi. Okey. Kenapa begitu? Kita yang menyelesaikan sudah masalah. Mereka memang tidak ada pendidikan memberus gigi di 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 rumah. Rumah. Ah. Kenapa semua komuniti ada masalah gigi? Ah. Berbelasan tahun tak ada gigi, gigi hitam itu biasa. Jadi kita selesaikan dulu dari situ. Jadi setiap anak murid kita bekalkan berus gigi di rumah setiap 6 bulan. Kita bekalkan juga mereka berus gigi setiap pagi. Walaupun mereka sudah, sekarang cikgu kami berus gigi. Kenapa berus gigi? Tidak salah. Betul, betul, betul. Kita kalau setiap minggu ada prosesnya potong kuku. Saya dulu, saya beginilah. Kita masalah kita, cikgu-cikgu ataupun orang dewasa ni. Bila kita rasa sekolah tu kita tak suka didenda, kita tak suka dihukum. Tapi kita suka nak buat benda tu juga. Kepada orang dewasa. Kita, Sebab saya, saya, saya terfikir daripada dulu Daripada cikgu pukul uh, Sebab tak potong kuku Kenapa cikgu tak bagi potong kuku harga seringgit ah. cikgu, Semua anak murid ada potong kuku Setiap minggu dia, dia boleh potong kuku dia Sampailah dia rasa Sebab anak murid ni Dia biasa dia tak tahu yang benda tu tak elok Dia hmm. biasa Jadi bila setiap minggu di sekolah Dia ketip kuku Akhirnya bila panjang Dia tak selesa Dia nak potong Betul. Anak, kita, kita, kita buat. Dia tak pernah uh, rasa, okey, dia pun tak, tak berus gigi. Tapi bila setiap hari dia berus gigi, dia rasa bersih gigi dia, senang untuk uh, uh, bercakap dengan orang, makan dan sebagainya, akan datang dia nak berus gigi sebab dia rasa benda tu dah biasa dengan dia. Okay? Uh, uh, betul. Jadi, uh, proses di sekolah biasanya kami akan uh, masuk lepas berus gigi apa semuanya, kami akan duduk ramai-ramai. Duduk ramai-ramai hmm. ini kami Uh, akan bercerita sembang dulu sebab cerita-cerita uh, sembang lepas tu anak murid akan ada pilihan sama ada mereka mau pergi main uh, hmm. main maksudnya main board game dan sebagainya dia akan ataupun dia mau baca buku ataupun hmm. kita akan okay hari ini baca buku semuanya hari ini kita main board game kita tidak akan terus pergi kelas untuk mengajar sebab
0: hmm. saya
1: percaya bahawa setiap anak yang datang dia uh, kena ada persediaan guru-guru pun kena persediaan Betul. dia boleh datang buka-buka buku jadi, murid jadi syok dia tidak bersedia. Ha, kita boleh dulu di dalam kelas, santai dulu. Lepas tu kita akan buat kelas nyanyi, nyanyi ramai-ramai, apa semuanya. Barulah kita akan mulai kelas. Biasanya, benda itu sahaja akan lalui sejam. Ha, benda tu. Jadi, kita akan bersuara saja, uh, makan apa tadi di rumah, apa yang... Jadi, uh, siapa ada mau cakap sesuatu, mereka akan cakap sesuatu, apa yang mereka mau cakap. Mungkin awal-awal orang akan tanya, oh macam mana anak murid tidak uh, mau bercakap? Itulah kebijaksanaan cikgu untuk memancing soalan. Dia kan dia tidak mau, dia tidak mau cakap kuat-kuat, kita dekat-dekat dengan dia. Lama-lama bila benda di rutin, dia akan cikgu, uh, dia datang sekolah cikgu, aku ada benda mau cerita. Hmm. Dia sendiri yang nak kongsikan sesuatu. Hmm. Nah benda itu begitulah, lepas tu baru kita akan masuk kelas, siapa yang kelas kemahiran kelas kebun kah, siapa yang mau kelas pendidikan dasarkah, barulah mula kelas dan akhir sekali pun kita akan balik uh, berkumpul semula, bercerita seperti kawan, seperti sahabat dan kita akan refresh balik apa yang kita belajar hari ini dan uh, barulah boleh pulang, kita nyanyi ramai-ramai tepuk-tepuk tangan, kita pulang walaupun orang besar, walaupun umur anak murid kami 17, tetap buat benda yang sama dan mereka enjoy buat benda tu.
0: Hmm. saya baru uh, terbaca ada satu post dekat Facebook tentang ada juga bukan guru dekat sekolah dan pendana lah dia macam yang buat program-program juga dia kata um, dalam kelas sebenarnya dalam kelas ada macam 70% sebenarnya yang malu-malu, hmm. yang jenis pemalu, yang introvert dan 30% je, ini cerita dia lah yang extrovert ataupun yang jenis suara lantang ni tapi bila buat keputusan bersama biasanya yang suara lantang ni yang akan buat keputusan akhirnya sebab orang yang macam bercakap jadi apa dia kata apa yang dia buat ialah um, kalau kamu rasa nak cakap apa-apa dia cakap dekat pelajar kalau kamu rasa nak cakap apa-apa tapi kalau kamu malu ke kamu tak berani nak cakap kamu boleh tulis dekat cikgu dalam kelamaan dia punya pelajar uh, makin banyak yang terbuka hati dan menulis dekat dia dan lama-lama boleh bercakaplah pula dekat dia. Kan? Jadi betul apa yang Mokmin cakap, cikgu tu yang nak kena cari jalan. Kan? Sebab cikgu adalah facilitator, cikgu adalah pemudah cara, cikgu yang kena cari jalan, yang tak nak bercakap tu, sampai boleh jadi nak bercakap dan tak berhenti bercakap pula. Lepas tu. Hmm. Okay. Um, mungkin boleh ceritakan... Um, Macam mana kelas kemahiran kan saya pernah nampak ada satu post Borneo Komrad tentang um, so ada satu murid ni pembelajaran dia hari tu ialah uh, shopping barang beli kan barang mungkin Mokmin nak cerita dekat kawan-kawan guru kita yang lain yang tak pernah dengar cerita tu yang tak pernah nampak post tu apa yang pelajar tu kena buat, kenapa dia kena buat macam tu apa tujuan ni kita ajar dia macam tu
1: Okay Uh, berbalik kepada apa yang saya katakan tadi sebenarnya semua benda adalah pembelajaran sebenarnya ada ada orang tak banyak pun belanja di pasar betul tu dulu waktu, waktu PKP awal-awal suami tak tahu nak sayur, <laughs> nak ikan, kamera sebab suami tak ada pendidikan di pasar betul. kan ya. bukan pendidikan di pasar contohnya itu walaupun saya tidaklah mengklaskan benda tu jadi uh, lelaki kita belajarlah. Jadi apa yang kami buat adalah Dan ada banyaklah uh, proses membeli, uh, membeli Belan ni ada orang Ada anak-anak murid yang ikut pergi Beli barang untuk dia buat bakery Sekarang ni Kita, uh, kita rasa pendidikan Tu kena disediakan semua Okay inilah kita libatkan Anak murid uh, untuk Membentuk modul pendidikan adalah Bukan sekadar dia, oh terima tepung apa-apa semuanya. Okey, tepung masukkan ini. Itu betul lah pendidikan lah. Tapi kita nah. nak tahu, kita nak bagitahu dia macam mana nak pergi beli tepung tu. Berapa harga tepung tu. Di situ sudah ada komunikasi. Di situ sudah ada strategi. Di situ sudah ada matematik. Di situ ada banyak benda pelajaran yang boleh diajar sebenarnya. Bagaimana teknik untuk menjimat, membandingkan harga-harga. Uh, uh, Okay, bagian ini kita kena beli di kedai ini. Bagian ini kita beli di ini. Ah, macam mana kalau kita beli banyak mungkin akan dapat lebih murah. Apa beza harga di kaki lima dengan di di pasar raya? Benda semua ada semua boleh dijadikan pendidikan sebenarnya. Sebab benda inilah nilai paling penting untuk mereka hidup di masa akan datang. Jadi kita libatkan mereka daripada proses awal-awal itu. Kalau ada kilang tepung kami pergi akan pergi lawat kilang tepung untuk dia tengok sendiri. Macam mana? Sebab, contoh macam ubi kan. Makanan ruji mereka di sini ubi. Kita bawa anak murid pergi ke tempat, jom jalan-jalan, kita jalan-jalan pergi tempat orang tanam ubi. Macam mana tanam ubi? Kita ajar. Macam mana orang Kami kami Cuma kami bagi tengok diorang, terus tanya je soalan apa yang orang mahu tanya di situ dan kita akan bincangkan di dalam kelas esok atau minggu depan.
0: Jadi saya teringatlah macam, Uh, bila kita tak pernah uh, tengok proses tu atau kita tak pernah nak, nak, nak teroka ataupun explore dari mana sesuatu tu datang kan kita tak pernah ada curiosity tu jadi uh, nanti lama-lama kelamaan kita akan terkejut dengan apa benda tu sebenarnya. macam saya teringat ada budak-budak yang dia tak kenal ayam tu rupa macam mana sebab ayam yang dia biasa makan ayam-ayam goreng yang dah masak tu kan so dia tak tahu ayam yang hidup tu rupa dia macam mana jadi bila dia macam ayam macam tu, ayam ada paruh, ayam mana kaki macam tu dia jadi takut bukan kat Malaysia lah Alhamdulillah saya rasa kat Malaysia tak ada kot lagi yang macam tu kita masih lagi dikelilingi dengan ayam kan so ada je boleh tengok ayam tu macam mana ini cerita dekat luar negara lah lagi-lagi dekat Oversea yang dia punya ada kilang pemprosesan makanan besar-besaran kan jadi orang pun tak biasa tengok uh, ayam. Oh ayam punya macam ni. Takut ada yang takut tengok ayam yang dekat Pasar Raya tu sebab ayam dekat Pasar Raya tu ada kepala dia sekali dia tak pernah makan kepala ayam. Dia tahu ayam yang dah goreng je jadi dia takut tengok kepala, ayam dengan kepala dan kaki tu So harap je lepas ni tak ada lah jadi kat Malaysia kan hmm, Tadi Mubbin cakap tentang Macam mana sekolah alternatif bagi autonomi dan kepercayaan yang penuh kepada cikgu-cikgu Untuk menjalankan pembelajaran sebagaimana yang diorang rasa uh, Betul dan berkesan Untuk anak-anak murid Dan tak ada KPI, bagaimana Mubbin tadi tak ada KPI Okay, saya nak tanya soalan dari sudut pengurusan dulu kalau tak ada KPI, kalau tak ada rekod, kalau tak ada data. Macam mana kita um, macam mana kita come to a conclusion yang oh kita buat benda yang baik, kita di landasan yang betul dan kita bergerak mengikut kita punya goal dalam masa lima tahun akan datang.
1: Okay, pertama bagi saya, uh, saya akan majukan dengan kritik dulu ya. Sebab orang-orang <laughs> <saya, saya, laughs> paksa. Okey, di sistem pendidikan kita yang sekarang adalah Bagi sayalah, Cikgu sendiri tak faham apa objektif pendidikan Cikgu sendiri tak faham falsafah pendidikan Selain dari jiri Just money, hmm. emosi Bagaimana ilmu boleh uh, diberikan semula kepada masyarakat Macam uh, mana ilmu tu boleh bermanfaat Itu yang sebenarnya kita kurang war-warkan sebenarnya Jadi, kita kena faham dulu Apa agenda pendidikan kita kita mau meningkatkan potensi kita mau menjadi uh, mendepani masalah uh, persoalan mereka kita mau menjadi jalan keluar kepada hidup mereka memberi nilai think, uh, nilai dalam diri mereka jadi bila kita faham dulu konsep itu jadi apa yang dibuat oleh sekolah alternatif adalah uh, cikgu buat dulu apa yang dia boleh buat kita bebaskan cikgu macam contoh covid kan uh, hmm. orang semua apa modul sekolah alternatif untuk covid kami diamnya kami tak ada Uh, anak, uh, anak murid, dia kenapa kita perlu asingkan dia dengan uh, masalah ni? Dia kena dalam hmm. rumah. Kami begitu. Uh, se sebab yang terkesan. Oh, kerja terkesan. Semua orang terkesan. Bagi saya, yeah. uh, dia, dia, kena, dia kena terkesan lah. Bagi saya, yeah. dia kena belajar daripada uh, impak uh, benda ini. Bagi, saya relax ya. Waktu tu hmm. saya cakap dengan cikgu-cikgu semuanya, uh, kamu buat saja apa yang buat. Tapi... Saya cuma mengulangi apa yang kita objektifkan. Macam mana mau menambah nilai dalam diri, -diri mereka. Bagaimana hmm. pendidikan tu boleh berlangsung. Kau pergi lawat rumah dia, tanya dia soalan. Uh, apa dia buat. Bagaimana dia, uh, kalau di rumah dia panas. Apa dia buat sebab panas. Dia keluar pergi jambatan untuk kena angin. Benda tu semua pendidikan bagi saya. Saya beri kefahaman hmm. itu. Jadi, uh, apa dibuat oleh sekolah alternatif adalah kita tak lantik cikgu yang kita tak percaya. Mm -hmm. ah, jadi kalau, kalau kerajaan kalau saya tahu KPM gapakai. Uh, Okey. Uh, kalau kita dah lantik dia jadi cikgu, bermakna kita kena percaya dia lah Dia dah belajar masuk APG, dia masuk universiti. Kalau kita tak percaya dengan dia, kita jangan lantik dia. <laughs> bagi saya pilih. Kenapa kita dah lantik orang yang kita tak percaya? Ini masalah kita sebenarnya. Jadi bila kita uh, banyak orang cakap oh ada cikgu pemalas dan sebagainya, Kenapa kita, gara-gara cikgu pemalas, cikgu tak bertanggungjawab ni, kita nak hukum semua cikgu. Hmm. Kita kan creativity cikgu-cikgu yang lain ni, yang banyak ni, semua terbunuh. Oh, punya lah belajar dengan APG tentang psikologi, tentang metodologi, tentang pedagogi, semua tak boleh guna gara-gara cikgu yang pemalas tu. Ada beberapa orang yang pemalas. Sepatutnya yang pemalas tu, kita bawalah untuk bincang kaunseling dia. Ke? Selesaikan itu bukannya hukum semua cikgu sistemkan semua cikgu sehingga sehinggakan cikgu terikat. Ah uh -huh. bukannya kita tidak ada masalah cikgu, ada masalah cikgu. Kita akan panggil lah eh, dia. Okey kita bagi tahu okey apa masalah. Uh, kenapa cikgu uh, kita soal kenapa anak murid tidak datang sekolah. Kita bagi tahu dengan cikgu-cikgu, kita bukan semata-mata mahu anak murid datang sekolah. Kalau murid tu tidak boleh datang sekolah, kita mahu jawapan daripada cikgu. Kenapa dia tidak datang sekolah? Oh, dia pergi bantu ayah dia. Okey, apa usaha cikgu? Ah, itu yang kita mau tanya sebenarnya. Cikgu, cikgu jangan rasa takut bila anak murid ni gagal. Anak murid ni tak datang sekolah. Sebenarnya, apa yang cikgu faham dengan dia tak datang sekolah, apa yang cikgu usahakan? Berhentikan usaha itu sampai sekarang ataupun masih berusaha? Ini proses sebenarnya. Pendidikan kita harus diukur begitulah. Jadi contohlah, okey. Saya akan bercakap itu tentang konsep. Saya akan bercakap tentang teknikal. Teknikalnya adalah diskusi, perbincangan. Saya akan bawa cikgu-cikgu berbincang uh, ikut kelewangan cikgu. Pertama uh, sebulan sekali contohnya. Kita akan jumpa cikgu. Okey, apa yang cikgu uh, uh, daripada apa yang kita konsep modul yang kita tengah-tengah bina. Okey, apa yang cikgu buat selama sebulan lalu? Apa yang cikgu akan buat, uh, sebulan akan datang? Dia akan bersedia lah. Kan kita yeah. tak paksa dia. nak buat ini? Dia sendiri yang Sebab bila kita tak jadi cikgu, kita tahulah peranan kita. Kenapa kau jadi cikgu kalau kau tak tahu peranan kau? Kita baliklah pergi masuk. Itu, itu. Jadi, sampailah hari ini sebenarnya cikgu-cikgu sendiri yang minta bolehkah kita buat perbincangan seminggu sebulan? Cikgu-cikgu yang minta. Seminggu kami akan berbincang 2 ke 3 jam untuk berbincang, okay, apa hari, apa minggu minggu lalu yang kami buat, mereka buat, apa minggu ini minggu akan datang ni mereka akan buat mereka yang suka untuk bidang mereka yang akhirnya cegu-cegu yang tadi yang kita rasa oh dia nak buat kerja dia dak dak mencapai apa semuanya akhirnya dia sendiri meneroka jadi bagi saya pengurus baik begitulah memberikan memandu mereka kalau kita tengok okey kita rasa cegu ni nak beri potensi kita sebagai pengurusat pula akan memancing persoalan dengan mereka kenapa jadi begini apa yang diusahakan masih berlangsung ke tidak Nah, jadi ada sesi konsul uh, uh, pendekatan bercakap, berbincang itu. Bukan terus menghukum, terus menidakkan, dan sebagainya. Jadi kita kalau kita rasa cikgu itu betul-betul uh, ini kita cakap pasal cikgu, akhirnya orang akan cakap cikgu bermasalah. Aha. Jadi cikgu bermasalah, kita, kita punya pengurusan, ada kita punya garis-garis. Saya sudah cakap, gini-gini, gini-gini. Dan kita saya, saya rasa tidak ada masalah untuk beri amaran. Saya bagi, saya rasa, Uh, jawapan cikgu selama ini tidak tidak konsisten. Asisten tidak kuku. Saya mencadangkan cikgu buat ini. Ha, untuk kali ini saya mencadangkan cikgu buat ini. Kalaulah tidak berubah lagi, kita akan buat tindakan lagi seterusnya. Sehinggalah kita rasa cikgu, saya minta maaf, keutamaan sekolah ini adalah anak-anak. Kalau cikgu masih lagi tidak mau berubah, saya saya mohon cikgu bersedia untuk undur diri sebab kita mahu anak-anak uh, ini dapat apa yang mereka perlu dapat.
0: Hmm, Okey, betul. Saya tertarik dengan apa yang Mumin cakap tadi. Ada satu pendekatan yang Mumin bawa ialah uh, ada sesi macam bukan perbicaraan lah, macam berbicara ataupun berdiskusi uh, sebulan sekali tu. Bila dia kita bercerita tentang apa yang dia dah buat selama sebulan tu dan apa pula plan dia untuk uh, bulan akan datang. Um, kalau macam dekat sekolah mu'minkan cikgu ada berapa orang sekarang?
1: Uh, cikgu sekarang ada empat orang
0: okay, ada maksudnya empat orang. Dua,
1: dua sekolah dua dua, dua sekolah ni dua-dua lah cikgu dua-dua cikgu yang cikgu tetap yang dibayar full time
0: Aha, okay. um, mungkin ada orang yang kata empat orang patutlah dia boleh buat kan? Ah, ok tapi saya juga nak, nak 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 tarik perhatian semua orang bahawa uh, percakapan ataupun diskusi adalah satu satu uh, area yang sangat penting dalam perkembangan seseorang individu. Uh, bukan macam apa walaupun kita orang dewasa kita tak perlu nak tunggu uh, bulan pertama awal tahun untuk rancang KPI setahun dan cuma bercakap hujung tahun bila kita nak isi markah uh, Kata apa uh, performance tu. Sebab tu saya rasa dalam organisasi mana-mana je bukan sahaja pendidikan malah dekat mana-mana. Saya pernah kerja dekat uh, uh, syarikat corporate dulu bila uh, diskusi ataupun perbincangan um, cuma berlaku dua masa tu. Jadi uh, salah faham senang nak berlaku. Sebab tu ada yang uh, macam bos ataupun uh, administrator uh, administrator dekat sekolah kan. Uh, yang macam cikgu biasa tak puas hati hujung tahun. Kenapa mak aku macam ni? Aku dah buat dah. Aku dapat dah buat, eh, banyak dah buat. Banyak dah research lah, dua banyak dah buat perancangan pembelajaran tu dah penat dah tak tidur malam semua. Jadi dia tak puas hati. Tapi dekat dekat yang dekat atas pula dia tak nampak sangat apa benda yang cikgu ni buat. So dia tak rasa cikgu ni Uh, layak untuk setiap-setiap langkah. Okey. Kan? Jadi, um, mungkin mukmin nak 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 apa uh, galakkan, boleh bagi galakan kepada pengurus-pengurusan -pengur sekolah untuk wujudkan budaya bercakap ni. Ana bersembang ni dengan cikgu-cikgu je.
1: Okey. Uh, dia begini sebenarnya. Tahu tak masalah kita sebagai manusia kita ni tak konsisten dengan idea kita. Kita Kalau kita sikit, kita rasa kita perlu ramai. Oh, lepas tu lah, sekolah alternatif ni boleh lah sebab dia sikit. Sekarang ni masalah dia apa? Masalah dia, kita tak uh, kita tak berpijak di bumi yang nyata sebenarnya. Kalau kita sikit, kita akan buat kemampuan kita. Kalau kita ramai, banyak lagi benda boleh buat. Kenapa orang tak rasa, kalau kami ramai, banyak benda lagi kami boleh buat. Ada kemampuan <laughs> diri lebih senang. Hmm. adakah kalau saya sendiri lebih senang kalau kita kata oh, semakin sikit semakin senang jadi kita ni tak konsisten hmm. kan? aduh ke cikgu kurang ini kurang kan? <laughs> kita kena konsisten dulu pemikiran kita kena konsisten dulu ok bagi saya untuk cikgu-cikgu di sekolah kita ni uh, kita kena bina kelompok-kelompok contoh macam ter terkelompok pun penitia uh, uh, bahasa Inggeris tu kecil lah Aha. Ini tiap mata Melayu, kecil lah kan ada ada bahagian ini loh kecil kita kita ni banyak alasan sebenarnya <laughs> itulah okay saya tak nak cakap banyak alasan sebab kita tak terdidik begitu okay hmm. kita kita tak menidik begitu. Bagi saya, saya berani ambil tanggungjawab. Bagi saya, hantar saya pergi sekolah. Kalau kerajaan, hantar saya ke sekolah. Saya ada bayangan yang besar untuk sekolah, macam mana nak ubah persepsi. Mungkin, uh, okey boleh saya, mungkin, oh, mungkin ini cakap besar kan. Tapi kita boleh cubalah. Sebab saya fikir, kita tak konsisten dengan idea kita. Contoh hmm. macam saya, saya mengajar dulu sendiri, seorang diri untuk urus semua pelajar. Macam mana saya setiap hari, kalau saya diberi kemampuan, saya mau ambil cikgu setiap bulan satu. Setiap bulan. Ada banyak benda saya mau buat, saya perlukan sumber tenaga. Tapi saya tak ada duit. Saya tak ada duit. Kalau ada saya ada duit, itu saya cakap, saya nak, kalau lah boleh, saya nak tu sekolah kerajaan. Biar saya duduk negeri sana. Ha. Jadi, sekarang ni, bagi saya, kena konsisten dulu dengan idea kita, Uh, bahawa sebenarnya semakin ramai semakin banyak benda kita boleh buat sebenarnya mm. saya faham, uh, sistem ni bukanlah semudah ideal yang apa yang saya cakap saya cakap mm. ni supaya kita ada kesedaran sebenarnya, saya cikgu -cikgu, saya berhubung dengan semua cikgu-cikgu uh, baru di kerajaan, uh, mereka cakap macam mana budaya cikgu-cikgu senior bagaimana perubahan itu tidak boleh berlangsung, saya sangat faham tapi yang penting adalah bukanlah terus membuat perubahan mm. tetapi adalah Uh, mahu melalui proses-proses tu ada kesedaran. Tentang macam uh, saya pun tidak tiba-tiba ada sekolah alternatif, Macam mana membuat sekolah? Kamu kena faham dulu. Saya ni bukan terus ada sekolah. Saya mahu bu mahu buat sekolah. Aha. Uh, eh, kalau akhirnya begitulah Orang uh, senang lah, senalah kan. Tapi kita tahu sebenarnya betapa susahnya kita buat. Tapi kita tak naklah cerita benda tu. Kita nak semua orang ada kesedaran. Begini harus dibuat. Tapi uh, saya masih percaya bahawa sistem sistem kita yang buat kita begini, uh, saya tidak akan salahkan semua cikgu. Kita semua saling belajar. Saya akan terus saling belajar. Cikgu-cikgu di luar sana saling belajar. Yang penting kita pergi ke tempat yang sepatutnya kita pergi. Kita pergi wacana-wacana pendidikan. Kita baca wacana-wacana pendidikan. Saya pernah pesan dengan cikgu-cikgu di sekolah sekolah kerajaan. Sejarah jujur saya cakaplah cikgu-cikgu sekolah kerajaan datang pergi jumpa kami di sekolah atletif ni yang tak ada bidang pendidikan pun, belajar pasal pedagogi ke hmm. mana nak handle cikgu-cikgu, uh, sedangkan saya secara jujurnya saya waktu saya mahasiswa, saya banyak berkawan dengan kawan-kawan uh, IPG uh, dan minta mereka punya pedagogi, metologi, uh, st uh, strategi mereka tapi saya boleh implement sebab sistem kita Sistem saya uh, saya boleh buat sistem tu, tapi bukan maksudnya tidak ada masalah. Uh, kalau mau cakap pasal masalah sekolah kami tak diiktiraf,
0: hmm.
1: kalau kita kukuran, kami tak ada fasiliti yang cukup. Kalau nak cakap kurang kami lagi kurang. Kalau, kalau cegu mau rasa dicampak di sekolah kami, saya boleh kasih rasa cikgu. Pendidikan <laughs> di sini dia ber, dia berdasarkan diri kita sendiri sebenarnya. Kita hmm. mau berubahkah atau uh, tidak? Ha, jadi kita kita memang saling belajar lah. Kita saling belajar dan berhenti untuk belajar lah. Gitu lah saya, saya fikir. Tidak semestinya apa yang saya buat betul. Tapi saya fikir ini jalan yang terbaik yang saya fikir. Kalau sesuai boleh ambil. Sebab saya pun contoh lah. Okey contoh saya membaca uh, pendidikan di Finland contohnya. Yeah. Saya membaca pendidikan di Finland. Tidaklah boleh saya buatkan terus kesuluruhan <laughs> saya. Tak boleh. Dia kena oh, yeah. melakukan dia kena tengok persekitaran kita tapi tidak ber bermaksud kita tidak boleh buat. Betul. Ha kita kena buat sikit-sikit yang mana kita boleh tacak kita tacak 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 akan datang ada generasi baru uh, kita jadi CD yang sedar bukan CD yang selama ini kita komen, kritik. Ha uh, uh, cikgu-cikgu baru boleh berkembang. Itulah saya saya nampak saya suka orang-orang meli uh, melihat perubahan dalam jangka masa yang panjang. Selepas ni apa berlaku? selepasnya apa berlaku 10 tahun apa berlaku begitulah komen saya
0: betul betul tadi mukmin dah dah bagi tahu eh dia dah buka dah apa internship ya praktikal untuk cikgu-cikgu yang bukan belum jadi cikgu ni jelas dah jadi cikgu yang dah jadi cikgu nak praktikal dekat sekolah alternatif memang mukmin eh ah mukmin dah buka tu so boleh kalau nak berasa mengajar dekat sekolah alternatif boleh
1: walaupun sebenarnya saya masih budak oh sebenarnya saya baru graduan beberapa tahun lalu
0: kita uh, sepenting untuk kita uh, ada kesedaran ini. Betul? Mumen cakap kita ada kesedaran ini. Bukan uh, kita tak boleh orang kata apa, uh, cabaran, cabaran ini wujud dalam pendidikan. Dan kita ada banyak cabaran dalam pendidikan yang kita masih belum jumpa jalan penyelesaian tapi tak bermaknanya kita tak buat apa-apa. Dan kita tak boleh orang kata apa, kita tak boleh sentiasa nak mengelak je daripada berbicara ataupun berbincang tentang cabaran yang kita ada, kan? Okay? Bila kita mengelak, bila kita nak mula melalui proses penyelesaian tu asyik mengelak sampai bila pun takkan melalui proses tu lah sebab tu saya rasa ada perkara yang susah nak disebut tapi perlu untuk disebutkan okay.
1: hmm.
0: jadi, jadi saya rasa ah, sebab tu saya ada ruang podcast ni <laughs> Untuk kita sebutkan perkara-perkara ini susah nak dia sebutkan dekat luar tu Tak siapa yang dengar uh, Macam oh ini kalau tak sekolah ni, tak cakap ni <laughs> uh, So kita at least macam Mokbin cakap lah cari wacana pendidikan Selalu berdiskusi dengan rakan-rakan, kita -rakan, dengar perkara macam ni So kita boleh ada sudut pandang yang lain uh, Tentang kita punya pengalaman dan proses pendidikan kan Tadi Mokbin cakap Bukan senang nak buka sekolah alternatif Bukan ada siapa-siapa pun yang yang bagi dana Bagi fasiliti untuk sekolah alternatif Sendiri je yang boleh buka sekolah alternatif Dia panggil dia sebagai sekolah kan? Okay. <laughs> uh. <laughs> Lepas tu tadi Bobbi cakap tak ada etir lah buat Sebagai sekolah tapi kita, kita orang je panggil sekolah <laughs> Dia panggil sekolah uh. So uh, nak tahu jugalah Daripada tahun 2017 kan, Sampai sekarang Uh, dana perbelanjaan dan pengurusan sekolah alternatif uh, diuruskan bagaimana dan biasanya dari mana?
1: Okay, uh, sebelum saya pergi ke dana, mm. saya mulakan idea untuk buat projek pendidikan ni 2015 lagi. Sebenarnya, mm. okay, uh, saya harap cikgu-cikgu uh, di luar sana boleh faham macam mana proses dia. Bila saya, ada, saya tidak ada sekolah, saya tidak ada bangunan, saya mahasiswa, mm. uh, saya buat sekolah di jalanan. Maksudnya, murid saya cuma ada dua orang. Tapi itulah titik mula saya untuk buat perubahan. Saya cuma ada satu ring A4, uh, saya ada dua batang pensel dengan pemadamlah waktu itu. Itu saja permulaan. Saya pergi ke dengan kawan saya satu orang, pergi ke bandar setiap pukul 11 sebab budak-budak itu jualan kuaci uh, kacang di tengah-tengah malam. Uh, itulah proses awalnya. Sehingganya okey, uh, berkembangnya berkembangnya benda tu maksudnya uh, saya pergi ke universiti, saya menumpang di rumah-rumah pensyarah untuk buat pendidikan untuk anak-anak di kampung sekitar situ. <coughs> Kami menumpang di tanah guna uh, canvas, eh uh, benda tu proseslah sampailah dia ada sekolah. Jadi saya mau bagi tahu semua orang bahawa kita memang tak uh, tak boleh bagi imaginasi yang terus jadi begitu. Kita kena mula dulu apa apa pun. Hmm. kalau kita mau dapat satu murid satu murid itu pun okey. Biarlah orang cakap ini, apa, ini Kalau satu-satu je satu pun, itu pun okey. Yang penting kita mula untuk membuat perubahan itu. Uh, untuk dana sebenarnya uh, secara jujur saya cakap kita memang sangat sukarlah untuk mencari dana. Siapa nak? Siapa nak menyumbang? Uh, kepada anak yang tak jelas identitinya Lebih baik kita bantu rakyat tempatan. Itu sentimen-sentimen lah sebelum-sebelum ini berlaku. Sehingga kan kami sebenarnya uh, pada awalnya 2015-2016 kawan-kawan mahasiswa semua duit kami. Minyak kami sendiri. Jujur saya cakap, uh, proses kami membangun, kami jual nasi lemak, kami jual mi goreng, kami jual uh, burger. Jujur. Itu kalau nampak di Facebook Recombat, kami semua ada jual daripada awal. <laughs> Orang, jangan nampak Borneo Combalt 2021. <laughs> nampak tu yang awal-awal tu, mendukang benda-benda. Jadi, sampai satu tahap uh, kami cakap, macam mana kami yang ada kelebihan sikit duit, macam mana kami nak isi minyak, duit, okay, kita kolek-kolek, dua ringgit. Buat collection, dua ringgit untuk uh, cukupkan uh, dua puluh ringgit untuk hantar kita ke, ke satu tempat untuk bagi hmm. pendidikan sampai tahap macam itu. Kita Oh Masa tu kena makan, maksudnya kalau kita makan ramai-ramai di restoran Mungkin akan bahan, kita beli bahan Kita masak ramai-ramai, kita makan Benda-benda begitulah sebenarnya kita 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 buat Jadi semua awal-awal memang melalui kawan-kawan uh, sahaja uh, hmm. Daripada mahasiswa Sehinggalah uh, kita berkembang, bekerjasama dengan banyak juga NGO Borneo Comer tidak berdiri sendiri Dengan bantuan ramai kawan-kawan NGO yang percaya uh, Bersolidariti hmm. tentang benda ini sehinggalah kita, sikit-sikit maksudnya kita pun ada jual produk sampai sekarang untuk membantu, uh, kita punya, kita ada jual baju, kita ada jual tote bag, hasil-hasil anak murid, kraf-kraf anak murid, uh, untuk bangunan pendidikan. Selain tu kita teruslah sebenarnya. Sebab uh, pendidikan ini, dia bukan macam perniagaan, kan? Dia, dia, kalau satu, kalau 200 ribu perbelanjaan tahun ni dia keluar terus. Dia tak ada masuk lagi. Dia bukan RM200,000 kembang jadi RM400,000 tak ada dia nak tetap RM200,000 jadi RM200,000 pun tak boleh dia dia berlalu pergi ya? dia pergi, 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 pergi. Uh, kita mulai nak tambah sumber sumber manusia nak tambah lagi gaji kan jadi Betul. kalau kita nak dia bertahan kita nak tambah lagi gaji dia kan jadi uh, apa yang secara jujurnya kami ada satu pengurus buat masa sekarang satu saja pengurus kami dialah yang buat semua benda uh, memang banyaklah uh, tidak berbaloi lah, saya jujur gaji yang dia dapat. Dia seorang graduan, dia mengurus banyak benda dan saya cuba bantulah yang mana patut. Sebab kita terhad kan, saya ada pengurus, saya hmm. ada saya juga buat kerja di lapangan, kami juga buat modul yang lain, ada kawan-kawan yang lain yang tak berbayar lah. Ada penyusara, ada yang tolong buat modul, ada yang bagian uh, yang jaga akaun saja, ada ada juga kawan-kawan yang lain dia kerja tempat lain, dia begitulah. Jadi itulah uh, selain ada idea-adua idea besar cubalah bagi sumbangan uh, kepada kami juga uh, lepas tu kami cubalah uh, uh, mengisi grant-grant yang ada tapi memang sangat minimal lah buat masa sekarang. Tapi tidak bermakna kita berhenti lah. Kita akan terus cari supaya akhirnya kita ada dapat dana yang konsisten. Jujur macam mana? Oh, kita ni selambil, uh, sambil mengajar sambil fikir Uh, besok sekolah kita buka ke tak ni? <SILENCIO> besok boleh bayar gaji ke tak? Jujur saya cakap. Uh, Bertama sedih. Kalau nak cakap pasal sedih. Nak cakap pasal susah. Uh, jangan cakap lah dengan kami kan. Uh, sebab <SILENCIO> <boleh> kita, <SILENCIO> mendengar cerita-cerita kami. Saya boleh cerita yang baik-baik. Sebab <SILENCIO> saya tidur ni dalam komuniti. Rumah atas air. Saya tidur sebantal dengan anak murid saya. Yang miskin. Yang rumah mereka sangat panas. Uh, jadi itu yang kita, yang kita buat lah. Maksudnya. Tapi tak perlu, itu tak perlu dicerita pun. Tak ada alasan. Jadi Kita nak buat benda ni. Kita nak buat perubahan. Nah, itu kita kena buatlah.
0: Hmm, Okey, positif betul Mukmin eh. Semangat ya. Okey. Um, kita dah dengar Dr. Mukmin. Banyak cerita-cerita, banyak anecdot tentang sekolah alternatif yang pada saya banyak input-input uh, berguna. Banyak juga macam uh, orang kata apa, sudut pandang baru Uh, yang kita uh, terokai lepas dijaket dengan Bukmin lah. Yang saya rasa kita sama-sama pendidik ni kena dengar dan kena berfikiran terbuka. Ada, ada cabaran, ada kelebihan, kekurangan dan cabaran di mana mana. Bukan sahaja tempat kita, tempat orang lain pun ada, tempat Bukmin pun ada kan? Hmm. Nak nak tanya Bukmin lah kan? Um, kenapa agaknya Bukmin pilih? untuk mengajar dekat sekolah alternatif ni daripada dulu dua pelajar sampai sekarang tak pergi mana-mana lagi. Masih lagi mengajar dekat sekolah alternatif. Apa yang apa yang membuatkan satu, mu'min mula kemudian apa yang membuat mu'min masih stay dekat sekolah alternatif
1: dan terus mengajar. Mu'min mengajar dekat kan? Ada kelas dekat kan? Ya, ada. Ha. Ha. Okay. Uh... Saya beginilah, uh, saya ada pengalaman uh, kawan saya, dia, okay, sebelum tu saya akan mula dari awal sikit. Uh, saya hidup di sebuah perumahan, saya, saya tinggal di perumahan lah. Hmm. Perumahan saya tu di sekelilingi oleh uh, kampung yang dilabel setinggan. Kawan okay, saya ni banyak yang tidak jelas dokumen lah, tapi kita... Kanak-kanak kan kita tak fikir pun warna kulit ke ada dokumen tak ada dokumen ke agama apa kita tak peduli pun. Kita nak main. Kan? Kita nak bersama-sama. Jadi uh, tapi bila makin lama saya makin dewasa, saya mula mempertikai kenapa kawan saya ni dia tak ada bilik. Hmm. Kenapa di situ lagi? disitulah makan, disitulah belajar. Saya, saya tak boleh terima. Saya tak boleh, ter, uh, saya, saya, saya mempersoal daripada kecil, Kenapa ke ada kawan tak boleh pergi sekolah? Kenapa ada kawan tak boleh masuk sekolah kebangsaan? Kenapa? Uh, kenapa, kenapa? Saya macam tak boleh terima lah, maksudnya saya hidup okay, taklah okay uh -huh. sangat. Mas ada masalah juga, tapi kawan saya macam, begitulah, kawan yang dekat-dekat, maksudnya kita hidup sama-sama, uh -huh. yang saya bangun nak cari dia, uh -huh. nak cari kawan-kawan main bola sama-sama. Uh -huh. Tapi bila Benda ni semakin berkembang bila saya uh, sebelum saya masuk universiti saya masuk tingkatan 6. Waktu tu ada seorang kawan, saya sahabat baik saya kawan saya. Dia ada masalah dokumen dia cuma ada surat lahir saja. Dia daftar lewat apa semuanya. Keputusan SPM dia, saya ada A di subjek yang lain, dia ada A subjek yang lain. Dan kami hampir sama saja dia ada pandai benda lain, saya ada pandai benda lain saya ambil keputusan untuk uh, ke tingkatan 6 prasekolah masuk universiti. Dia tak dapat sudah. Sebab uh -huh. uh, apa budi dibicara pengetua tu sampai SPM sahaja. Dia boleh uh -huh. akhir. Okay, bila masuk universiti, bayangkanlah, di situ saya percaya kita masuk universiti ni bukan sebab pandai pun. <laughs> sebab kita ada nasib. Sebab kita ada nasib. Uh, nasiblah kita ada dokumen. Lahir-lahir ada dokumen kan. Mereka hmm. tak minta pun, lahir tak ada, tak ada dokumen Bayangkan uh, semesta satu ke semesta kedua saya balik Kawan saya tak ada dokumen Apa lagi dia boleh buat? Dia banyaklah kerja waktu tu dia dia buat Sehingga kan saya pulang Dia jual dadah ah.
0: <laughs> uh. Kita cakap apa? peluang lah kan dekat
1: sini kan Uh, okay, top apa? Apa-apa. Dan sebenarnya itu mungkin orang cakap uh, pasdal lah kan, individu lah kan maksudnya. Tapi tak, tak sepasdal. Ada bila saya fikir balik, ada ratusan ribu ada ada melalui jalan yang sama. Saya tak boleh terima apa tu. Saya tak boleh terima. Bila saya pergi ke pekan, ke bandar, saya saya tengok ada-ada yang uh, tujuh tahun, lapan tahun jual kacang goreng sampai subuh Ada-ada tu sepatutnya dia melalui proses kanak-kanak lah, main lah kan? kenapa dia tak pergi sekolah sehingga kan diorang hidugam mereka isap terpengaruh dengan benda-benda yang negatif benda-benda begitulah seolah-olah normalisasi masyarakat kita macam okey je orang minta sedekah orang, uh, diorang buat minta-minta uh, terbaring, bayangkan lah Masalah pertama masalah kita adalah uh, sifat manusia uh, fungsi manusia itu sebagai orang yang uh, manusiawi. Kita lihat benda tu seperti tak ada apa. -apa. Okey. Mari tengah jalan. Tak ada apa, apa. Lepas tu masalah kepada orang itu juga yang hilang sifat manusiawi. Mereka berkelakuan seperti binatang. Seperti anjing di jalan. Dur rasa tak ada apa. -apa. Tak ada orang Takkan pun benda itu salah. Ini saya tak boleh terima banyaklah peristiwa-peristiwa benda yang berlaku sehingga kan saya rasa macam tak, tak ada guna. Sebenarnya macam <tuk> hidup hidup uh, berjaya kaya itu tak berguna. Saya 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 pula uh, saya masuk universiti saya berceritakan saya banyak guru saya ada guru, saya ada guru saya ada guru saya kawan ada kawan-kawan yang saya fikir macam sebenarnya kebahagiaan itu apa sebenarnya? Apa sebenarnya kebahagiaan ni sebenarnya Kebahagiaan kita ada kereta mewah kah Rumah mewah kah Ataupun sebenarnya Kebahagiaan tu Semua orang rasa kebahagiaan Semua orang gembira dengan hidup dia Dia boleh pilih apa saja jalan yang dia boleh pilih Tak boleh Maksudnya macam Saya tak boleh terima benda tu Jadi Saya jujur saya saya bersumpah Bersumpah dengan darah dengan jawa lah sebenarnya Itu sebenarnya saya tak pun. Saya ada perjalanan yang panjang lah untuk perjuangkan benda ni. Saya sudah pernah kena tangkap. Saya tak pun. Saya juga saya cakap, uh, kalau tadi penjara pun, tapi dapat bebaskan anak-anak tu, dapat pendidikan, saya sanggup masuk penjar. Kalau hukumannya gantung ke, dibunuh ke, ditembak mati ya, untuk bebaskan anak-anak ni, saya sanggup buat. Sedih, sedih sebenarnya. Kalau kita duduk dalam komoditi mereka ni, sangat sedih. Rumah mereka, rumah mereka 10 kali 10. Macam hidupi orang kahwin tu saja. Mereka, terolah, terolah. Saya, saya, saya fikir benda ni tak boleh lah dia, dia cakap sensitif kah. Orang cakap benda ni uh, kita kena faham lah. Tahu lah, saya tak boleh faham. Uh, saya, saya rasa kita tak cukup ya. Bila kita tengok benda tu dan kita tak peduli benda tu dan kita tak tak lakukan sesuatu, aku rasa kita tak ada usia pun. Tu itu, itu sebab aku buat benda ni. Uh, aku aku walaupun orang tanya aku kan, kenapa tak orang tanya tak kawil aku. Ada lah aku aku buatlah aku sedia aku aku pun ada adik, aku kena tanggung adik aku. Ada adik aku di universiti. Aku carilah. Aku, aku aku tak nak jadikan itu alasan lah. Aku tak nak aku pun jadikan benda di alasan. Aku tak nak. Aku tak nak cakap, oh aku tengah berjuang. Aku tak nak cakap begitu. Aku nak dapat gaji seperti orang yang graduan. Aku nak bantu mak aku. Aku nak bantu adik-adik aku. Sama. Okay. Settle. Aku nak kerja seperti biasa. Berjuang untuk orang. Jadi, uh, Jadi aku fikir sekarang ni uh, kenapa aku bertahan di sini sebab aku rasa dah Aku dah temu, dah jalan ke bahagian aku. Mungkin orang rasa macam orang tinggal di rumah beri waktu bahagia, tapi aku rasa bahagia. Aku rasa bahagia. bahagia Jual cakap. Aku uh, kalau kalau kamu pergi balik rumah pening dengan kerja stres apa semua macam. Aku tak stres. Pun. Aku enjoy dengan kerja aku. Aku bahagia dengan kerja aku. Walaupun aku aku akan cakap bahawa aku buat benda berani terpaksa. Hmm buat, Aku tak enjoy Buat, Aku tak nak buat sekolah alternatif ni. Aku nak anak ni dapat sekolah, sekolah yang kondusif sama seperti anak-anak lain. Tapi aku fahamlah proses dia. Aku fahamlah bebanan kerajaan, bebanan negara. Aku faham. Tapi aku nak, kita ada cita-cita tak? Untuk bebaskan mereka. Itu je. Jadi selagi aku hidup, selagi aku ada kudrat, aku ada fizikal yang bagus, sempurna, yang Tuhan bagi bagi aku, aku akan buat lah. Sehinggalah, aku tak tahu titik titiknya pada nanti. Tapi aku berani untuk cakap supaya benda ni jadi sumpah juga untuk aku. Uh, jadi, uh, okay, aku 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 dapat semakin orang ramai. Wala walaupun uh, 2015 ke bawah, mana ada orang cakap benda ni? Mana ada orang berani cakap ni? Sekarang ni orang nak jemput, putas, orang nak uh, bentang, orang nak pergi forum, orang like benda ni, orang suka, orang kongsi benda ni. Bagi aku itu kemenangan lah. Proses yang panjang lah. Jadi, uh, aku bila aku rasa uh, aku tak rasa benar ber, tidak berbaloi, Aku rasa benar berbaloi dan uh, ini fungsi aku sebagai manusia lah <laughs> itu hmm. ya. Hmm. Sama
0: je, macam bumin pun sama je dengan kawan-kawan cek tu yang lain. Kita kita buat ni sebab rasa tanggungjawab kita. Kita rasa kita bertanggungjawab untuk pastikan anak-anak ni tak disapu pun yang tinggal kan sebab penyedikan tu satu seorang hak, jenis hak dia bukan uh, kelebihan tapi hak hak maknanya suka ke tak suka ke mahal ke murah ke susah ke senang ke kena dapat bukan dia tak ada yang dia tak ada macam oh, kau di bandar ok boleh dapat ha, kau kampung kami tak cukup cikgolah nak hantar dekat, dekat kau kan Dekat tengah-tengah air, tengah laut pula macam mana kami nak hantar cikgu tak. Bukan itu alasannya. Kita kena sampaikan pendidikan kepada anak-anak dekat mana anak-anak tu berada. Kan? Jadi hmm. saya harap ini pun menjadi orang kata pemotivasi kepada cikgu-cikgu lain. Kan? Ada kawan-kawan kita yang memperjuangkan benda-benda ni. Dan kita semua ada kepercayaan tu yang pendidikan adalah untuk semua. Kita buat ni untuk anak-anak bukan kita nak gila glamor ke apa ke kan kalau nak gila glamor dah dah lama besar dah sekolah alternatif ni kan dah sampai luar negara dah banyak sekolah dah amat mentok tak hmm okey tapi nak juga saya juga suka nak kita tambah lagi satu soalan terakhir sebelum kita tutup uh, apa sesi sembang kita hari ini um, kita dah dengar banyak uh, usaha-usaha mukmin dan kawan-kawan cikgu-cikgu lain di sekolah alternatif tadi dan juga kawan-kawan NGO dan kau penduduk tempatlah dekat, dekat situ lah uh, sekali dengan anak-anak dekat situ. Mungkin Mokmim boleh uh, kongsikan apa orang lain dalam komuniti yang berdekatan ataupun dekat jauh sikit macam kami ni kat Semeranjung boleh buat selain daripada ambil tahu, selain daripada catna, selain daripada ambil tahu tentang keadaan anak-anak tercicir, anak tanpa dokumen yang apa semua, apa lagi yang kami boleh buat untuk bantu mungkin ke arah menyelesaikan uh, cabaran ni.
1: Buat podcast. <laughs> 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 eh tapi betul sebenarnya ah uh, uh, benda ni uh, ada orang cakap ah uh, uh, adakah Borneo Komba akan selesaikan benda ni? Saya akan jawab tak Bunuh itu mereka akan ni. Yang akan selesaikan adalah kesedaran seluruh masyarakat untuk percaya bahawa anak ini perlu dapat pendidikan. Jadi, uh, jadi uh, saya fikir wacana perlu banyaklah. Uh, saya bersyukur dengan wacana-wacana sekarang uh, sekolah alternatif telah diarus perdanakan dulu orang takut nak cakap memangnya oh ini mukmin ganas kasar boleh uh, Ikal kan. Ada, jadi,
0: ada. Paling lembut lah. Hey, bercakap pun mungkin.
1: Jadi uh, sekarang ni okay lah orang jemput apa, -apa semua jadi uh, satu itu uh, se semua orang kena ada uh, menjadi ejen untuk cakap benar ni. Bagi tahu kawan-kawan di kedai kopi kan, di kawan-kawan pejabat kan, uh, cakap lah benar ni. Uh, ada ada isu ni sebenarnya. Kalau kamu pergi sini. Kamu boleh tahu bahawa kita menangis pasal Palestin, kita menangis pasal Kemboja, kita menangis pasal banyak tempat-tempat yang ada di Afrika. Benda tu jadi di sini. Bayangkan ada kenapa anak yang besar kepala, perut buncit, malnutrisi ada di sini. Ketika kami buat kajian kami kami buat kajian di Tawau, bayangkan dinormalisasikan setiap satu keluarga. Stateless ini, kurang-kurangnya satu keluarga mereka, satu anak mereka meninggal dunia. Seperti biasa. Kalau kamu tanya, berapa anak? Sembilan. Dua orang meninggal. Berapa anak? Lapan. Satu orang meninggal. Setiap keluarga. Takkanlah. Uh, ini dosa siapa kan? Uh, uh, dinormalisasikan. Seolah-olah besar anak besar dengan keadaan tidak cukup nutrisi, ibu mengandung, tidak dipedulikan dengan nutrisi, diberikan nutrisi yang cukup. Benar-benar begitulah. Jadi, uh, saya fikir lebih ramai orang yang bercakap Benar ni. Uh, dan kalau saya taklah suka sangat, walaupun, ya, kita memang sangat perlukan duit. Uh, tapi saya tak suka nak merintis sangat uh, untuk dapatkan duit tu. Uh, tapi kamu boleh datang sini lah. Datang sini hmm. sekolah kami. Uh, kalau ada kelapangan, ada rezeki yang lebih Tolong saya Merayu datang sini tengok sendiri macam mana benda ni berlangsung macam mana sekolah berlangsung macam mana komuniti ini berlangsung lepas tu mau buat apa boleh boleh kita boleh bincang sama-sama uh, kalau siapa yang ada kelebihan okey uh, kita masing-masing ada kelebihan kelebihan okey saya saya rasa saya boleh uh, tahu di mana untuk dapatkan duit mungkin boleh ajar kami boleh bagi kami macam mana sebenarnya siapa yang sebenarnya uh, boleh uh, mau tidak mau ya kita jujur saja cakap Uh, kalau pun kami tak ada duit, kami di beberapa aktivis kami, di lapangan kami, di kampung-kampung sekarang uh, kami cakap, kalau kami tak ada gaji pun kami boleh uh, bisnis ke kecil-kecil, uh, mungkin tak ada pengurusan apa semuanya yang perlu dibayar teknikal tu, kami tetap mengajar hmm. seperti dulu, yang kami memang tetap mengajar tanpa duit uh, tapi kalau ada ruang, sebab bagi saya kalau ada duit, kita boleh masukkan sumber manusia lagi, cikgu kita boleh tambah lagi kuantiti guru itu yang boleh itu boleh berlakulah kita boleh bagi pembelajaran yang lebih baik kepada anak-anak ni. Tapi yang paling penting adalah kita harap uh, uh, masyarakat mahu untuk sama-sama percaya bahawa benda ni kerajaan harus bertanggungjawab. Uh, kalau dia tidak boleh bagi dana sepenuhnya pun yang penting dia iktiraf. Kita boleh hmm. buat benda ni, kita boleh bila dia tidak ikhtiraf, kita pun ragu-ragu kita kalau kita nak cakap pasal keselamatan kami, nak cakap pasal banyak benda lah sebenarnya jadi yang nak banyak benda, jadi kalaulah harap kalau nanti, sebab so kita adalah proses yang kolektivis akan buat kita harap masyarakat menyokong lah benda ini perlu diberi pendidikan kalau kita cakap pasal ekonomi tu kita ada strategi macam mana nak buat benda tu, kita buat sikit-sikit-sikit sikit-sikit-sikit, akhirnya kita sudah bersedia bahawa benda ni uh, boleh boleh membangun sendirilah. A uh, itulah nanti boleh ikuti kami punya Facebook apa yang kami kami buat uh, boleh komen apa saja boleh bagi kritikan uh, boleh bagi pandangan strategi apa kami muda ya kami orang muda kami kebanyakan muda saya baru umur 7, 27 tahun. Dan, uh, jadi kami ya cikgu-cikgu kami ada berapa 2 24 tahun muda mudahlah kami semuanya ada kawan-kawan mahasiswa masih ada yang umur 21 tahun jadi uh, kami sangat perlukan tunjuk ajar dari semua orang macam manakah ke, uh, ke arah untuk selesaikan ya, benda ni uh, kita tidak ada ja -ja, walaupun kalau kalau saya bercakap dengan pemerintah ke, uh, semoga kalau kalau ada orang yang dekat dengan kerajaan boleh bawa saya jumpa pun saya nak jumpa Saya nak cakap Kami ada, ada proposal kami Kami ada laporan gerak kerja kami Kami nak Tapi kami tak nak terhege-hege Sebab kami pun tak nak Ditunggang parti politik Akhirnya tak selesai apa-apa Kita hmm. nak keseriusan benar. Tapi tak apalah Kita melalui lah proses-proses ni Semuanya sama-sama Dan sama samalah kita Menantikan Apa yang Boleh terjadi nanti
0: insya-Allah semoga, semoga uh, uh, kita dapat sesuatu yang baiklah a uh, untuk uh, sekolah alternatif untuk warga sekolah alternatif dari dari, dari warga guru-gurunya dan juga untuk anak-anaknya sebab kita sebab kita selalu cakap kan kita nak nak kebaikan tu bukan untuk kita sangat kita nak sediakan untuk anak-anak untuk macam tadi ibu minta cakap untuk pendidikan anak-anak kalau dia boleh dapat pendidikan yang lebih baik, kita nak sediakan untuk pendidikan dia yang lebih baik, kan? Mummy cakap tadi, kalau saya boleh hantar dia ke sekolah kerajaan harian tu memang saya nak bagi dia kebangunan sekolah kerajaan harian tu, kan? supaya dia boleh uh, alami sasaran lupa sekolahan yang orang lain biasanya alami yang sampai tak nak pergi sekolah pun <laughs> tu, one last sambil budak-budak yang tak dapat sekolah, tak ada sekolah ni nak sangat pergi, tak boleh nak pergi <tuk> Okey. Uh, terima kasih banyak-banyak Mumin. Terima kasih banyak kepada sudi meluangkan masa di podcast cerita biasa. Saya saya rasa bersyukur sangat dapat bercakap dengan Bu hari Ah uh, saya rasa macam ya credit ni rasa kan. Uh, dapat bercakap dengan orang yang tubuhkan sekolah. Okey walaupun tak ada iteram lagi tapi dah namu sekolah tu dah ada anak murid, ada cikgu-cikgu, dah -cikgu, ada sistem sendiri. Saya rasa sangat kagumlah dengan orang-orang yang yang bermotivasi tinggi ni macam macam mukmin ni. Dan 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 ada niat, dan ada niat dan ada orang kata apa? motivasi tu faktor sentiasa nak bergerak ke hadapan untuk sama-sama selesaikan -sama masalah. Bab kata mukmin tadi kita kena ambil tahu, kita kena cakna. Kan? Okay? Kita kena ambil peduli. Sampai di sini sahaja um, episod 10 Cerita Biasa pada kali ini um, Kita akan jumpa lagi seperti biasa hari Selasa uh, Dua minggu akan datang um, Tajuk apa um, saya simpan dulu uh, Kenalah dengar podcast Cerita Biasa uh, Jaga diri semua uh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: Terima kasih Tika Selama.